0: développement durable, l'avenir par l'engagement En partenariat avec Le Mans Université et le Pôle culture scientifique, une émission animée par Robin Hulin.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans notre émission spéciale consacrée à la semaine du développement durable organisée par Le Mans Université depuis le 6 février et jusqu'à vendredi. C'est une émission en partenariat avec le pôle culture scientifique de l'université dans le cadre du FEDER, le Fonds Européen de Développement Régional. Alors nous sommes ensemble pendant une heure. Et quel est l'objectif de cette semaine spéciale C'est l'occasion de donner la parole aux acteurs associatifs, aux chercheurs de l'université pour sensibiliser, informer Surtout intéressé aux enjeux du développement durable, cette année l'événement repose sur le thème de l'engagement. Donc toute la semaine, des ateliers, des expositions, des rencontres sont organisées. Et dans cette émission, je recevrai plusieurs associations. Deventa, une association spécialisée dans la gestion des déchets. Univers, une autre asso qui sera avec nous dans quelques instants. Mais lorsque l'on parle d'engagement, il est important d'avoir aussi le regard de ceux qui étudient cette notion au-delà du développement durable. Jean-Philippe Melchior est docteur en sciences politiques et so en sociologie, maître de conférences allemand université et membre du laboratoire. Laboratoire Espace et Société. Il travaille notamment sur la notion d'engagement, l'engagement sur la politique environnementale, mais pas seulement puisqu'il réfléchit aussi sur sur les parcours de radicalisation et quelles sont ses conséquences. Enfin voilà, il sera avec nous dans quelques instants. Nous serons aussi avec Jeanne Pérez, une doctorante pour le laboratoire Espace et Société. Elle travaille notamment sur la circulation des matières plastiques en France et viendra nous présenter ce projet tout à l'heure. Voilà pour ce joli programme. On accueille tout de suite nos premiers invités. Pour démarrer cette émission, je suis avec trois associations, deux euh, tout de suite, puis il y en a une qui a un peu de retard, alors elle sera avec nous dans quelques minutes. Titouan et Louan viennent nous présenter le projet Deventa. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous. Et enfin, Univers, euh, représenté par Candice Brancard et Annel Ricou. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Univers est une association étudiante qui a pour but de faire la promotion du développement durable à travers différentes actions. Avant de se pencher un peu plus sur votre actualité, sur vos projets, Anaël Rico, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu cette association
3: Donc euh, oui, euh, Univers est une association euh, qui a eu sa genèse en 2017, après un projet tutoré, et donc qui s'est pérennisé euh, euh, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, donc nous, on a pour but de promouvoir euh, euh, la protection de l'environnement et la gestion des déchets, enfin euh, la réduction des déchets, euh, surtout euh, au niveau du, du campus universitaire. Euh, voilà, donc on fait euh, plusieurs actions euh, tout au long de l'année, comme euh, on dit, peut-être pour euh, ouais, on va, développer.
1: On va en parler un petit peu, justement c'est intéressant ce que vous disiez, un projet tutoré, euh, le travail à l'université, les études peuvent aussi permettre finalement d'accentuer, de développer des projets d'engagement comme ça et de donner l'occasion de créer une association, même si ce n'était pas forcément prévu à la base.
3: Oui, tout à fait, euh, donc c'est vrai que donc ça, ça a été il y a moins euh, bah, 5-6 ans. Mm. Euh, et donc je pense pour but, enfin au départ elle n'avait pas vocation à, à durer dans le temps mais finalement euh, a pris de l'ampleur puisque bah, c'est vrai que l'environnement euh, a de plus en plus d'importance euh, dans, dans notre quotidien et donc euh, c'était pertinent je pense de la continuer euh, pour justement sensibiliser continuer à sensibiliser un maximum de personnes euh, sur, euh, sur le campus
1: Donc vous êtes étudiante à l'université dans quel ça. secteur euh,
3: Donc nous on est en master euh, gestion des déchets et économie circulaire euh, voilà. Donc on est aussi très axé dans l'environnement euh, dans, dans, dans nos études.
1: Et combien de personnes alors représente cette association
4: euh, On est six personnes euh, en tout, euh, sur tous les membres du bureau. Et notre but justement c'est de s'étendre aussi à d'autres masters, donc par exemple le master développement durable, le master ESS donc économie euh, sociale et solidaire justement pour bah, pérenniser aussi l'association et que ce soit pas seulement le master Midec qui la, qui la porte.
1: Ce sont trois masters qui se rejoignent sur certaines thématiques Il y a des sujets assez, euh, assez liés finalement
3: euh, oui, c'est ça. Donc, c'est des masters avec lesquels on a plusieurs cours en commun. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant de les, de les allier aussi oui. à, à cette cause puisque, puisque ça pourrait aussi les intéresser dans, dans leur cursus. Et donc, on aimerait les intégrer au fur et à mesure dans nos actions.
1: Alors, quelles sont les différentes actions que vous mettez en place en dehors déjà de cette semaine du développement durable pour l'année
4: eh bien, par exemple, depuis le début de l'année, l'association Univers va aider au jardin partagé qui assure sur l'université du Mans. Et le jardin partagé est aussi en relation avec l'épicerie solidaire qui euh, permet notamment aux étudiants euh, défavorisés bah, de pouvoir euh, se nourrir tout simplement. Donc, on y est tous les mardis après-midi à partir de 16h30 pour aider donc, soit à la récolte, soit à la plantation. Où, euh, bon, là, par exemple, en hiver, il euh, n'y a pas grand-chose, mais on aide. Euh, par exemple, on récupère des palettes, etc. pour faire des chemins, pour faire des tables aussi. Donc c'est une action qu'on mène depuis le début de l'année. On a aussi organisé un ciné-débat sur le film Goliath, qui parle des produits phytosanitaires, où on a invité une agronome justement pour animer le débat après, et que ce soit plus légitime et qu'il y ait des vra vraiment des faits à débattre. un
1: film qui s'inspire du glyphosate, de l'histoire du glyphosate, ouais, ouais. et des manœuvres en coulisses pour essayer de, de retourner un peu l'opinion là-dessus. Euh, et donc, ce vendredi, vous organisez le village des alternatives à l'Université du Mans. Ce sera de 13h à 17h dans le Hall Eve. Vous invitez le public à découvrir des initiatives locales et solidaires.
3: Euh, oui, tout à fait. Euh, C'est ce qu'on propose. Donc On aura donc, euh, plusieurs, plusieurs acteurs, notamment euh, Equicence, qui est en euh, fait de la qui fait de la promotion, euh, qui sensibilise à l'environnement euh, par l'ikéithérapie, donc euh, avec des poneys, donc il euh, y aura un poney sur place euh, pour les intéresser. Euh, on a aussi invité euh, Cyclamen, donc, qui est un acteur de l'économie sociale et solidaire, qui répare des vélos, euh, qui sont aussi présents euh, toutes les semaines à l'université euh, sur le site euh, du Grenier Solidaire, donc c'est juste en face euh, de, la, de la BU. Il euh, y a aussi euh, Billing, donc c'est des agriculteurs, donc on pourra aussi parler euh, de la protection des abeilles, euh, etc., euh, donc il y a Cert Nature Environnement aussi, euh, pour, euh, voilà, qui fait de la sensibilisation auprès euh, des, des scolaires euh, sur l'environnement. Et euh, aussi la conserverie Antigaspi euh, 28%, donc, euh, qui récupère des invendus de, de fruits et de légumes pour faire euh, des confitures. Le Mans Métropole aussi, et euh, quelques autres acteurs. Euh,
1: voilà. Alors pour revenir à ce poney donc vous avez parlé il y a quelques secondes, vous avez prononcé un, un terme un peu technique il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: euh, sur euh, l'équithérapie.
1: Oui, c'est ça. Comme, que, comment ça se décline Qu'est-ce que c'est concrètement
3: euh, ben, L'équithérapie, c'est euh, de la sensibilisation à travers les animaux, parce qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être plus, sen plus sensibles euh, à l'action être à l'approche d'animaux. Et donc, ça, le cheval ou le poney peut faire un lien plus facile avec l'environnement. Et donc, en général, c'est plus ludique, plus pédagogique. Les enfants aiment bien.
1: Sur les abeilles, par exemple, est-ce que l'univers peut être amené à mener des actions en commun avec des territoires, des acteurs comme l'abbaye royale de l'Épau qui favorise la permaculture, où il y a des abeilles notamment Est-ce que la permaculture, c'est quelque chose qui rentre un peu dans vos missions avec des acteurs du territoire sartois
4: eh bien, on, du coup, le jardin partagé est en permaculture. Oui, voilà. Donc, c'est zéro. Après, euh, le but, ce serait de se développer enfin à travers, enfin euh, non pas seulement que dans l'université, mm. mais même au travers. Mais euh, Donc, on a la foi, on a la motivation. Mais euh, pour l'instant, l'association, on n'est pas encore à ce stade-là. Mais. Euh, c'est ce
1: qu'on voudrait faire. Parce qu'on parle d'initiative locale et solidaire, et dans le cadre du développement durable, donc le terme local, circuit court est assez essentiel, mais on retrouve donc beaucoup cette notion de solidarité, de solidaire aussi, qui est quelque chose de plus vaste encore. dans une société qui sort de deux années de crise sanitaire, il y a beaucoup de personnes en, en difficulté, on sait que par exemple il y a des associations comme Tarmac, qui essayent de juxtaposer un peu, et vous parlez de permaculture, il y a ce, ce, ce projet de jardin partagé, vous aussi, vous essayez aussi d'aller à la rencontre d'associations solidaires, par exemple C'est des choses qu'on peut retrouver
3: Oui, tout à fait. Donc, on est en lien donc, avec l'épicerie solidaire, comme on l'a dit, mais aussi avec le grenier solidaire, qui est, euh, qui est, une, sorte de, bah, qui est une ressourcerie ouais. au sein de l'université, euh, qui euh, propose voilà, toutes sortes de choses gratuitement aux étudiants. Et donc, on est en lien avec eux. Ils seront aussi présents euh, sur le village des alternatives. Euh, donc, euh, pour l'instant, sur l'université, c'est avec ces deux associations, pour l'instant, on est le plus euh, en lien.
1: Ouais. Eh bien, on va s'intéresser à Deventa maintenant. Titouan et Elouan, c'est une, une association d'éco-consultants spécialisés dans la gestion de déchets. C'est comme ça que vous présentez ce projet. Vous expliquez que vos missions sont de permettre aux organisateurs d'événements de réduire leur impact environnemental. Alors, avant de rentrer un peu en détail sur ce travail, racontez-nous déjà un peu la genèse de ce projet. Il est assez récent.
0: Il est assez récent, ça fait maintenant ça doit faire un an qu'on a réellement construit cette, cette démarche. Alors, du coup on est deux anciens, deux anciens étudiants du master Midec comme, comme les filles, et en fait on a monté en parallèle de nos études en septembre, on a commencé à réfléchir à une solution de gestion des déchets pour les événements. Donc on a monté une structure à partir de, de janvier dernier, on a eu nos premiers contrats à partir de mars, et ça nous a permis de nous lancer vraiment dans cette activité de gestion des déchets pour les événements. Et c'est parti de tout d'abord un stage que, que moi j'ai fait euh, au, au Francofolie l'année dernière en tant que chargé développement durable. Ensuite, on a fait un festival tous les deux avec Eloin et on s'est dit ok, il y, y a besoin, il y a un besoin de gestion des déchets sur les événements. Et on a commencé à réfléchir à comment on pouvait répondre, nous, à, à ces besoins en montant une structure et euh, du coup un cabinet de conseil et de régie pour les événements.
1: Et justement, sur ces festivals, ces événements, qu'est-ce que vous mettez en place comme action par rapport aux déchets
2: euh, bah, du coup, avec Deventa, euh, comme vous l'avez dit, on accompagne les organisateurs d'événements dans le cadre de leur démarche euh, relative mmh. à la gestion des déchets. Donc, euh, on a une sorte de méthodo qu'on essaye oh, d'appliquer qu qu sur euh, tous les événements, mais mmh. on voit bien que chaque contexte diffère selon les événements et selon les acteurs présents. Donc, euh, donc avec cette méthodo, on commence généralement par un diagnostic et... Euh, et de ce diagnostic découle une autre réflexion où on essaye de, de créer des solutions adaptées au mmh. contexte et on accompagne les organisateurs également dans la mise en place, donc jusqu'à jusqu la, la mise en place. Et on, on est également présent lors des événements pour justement euh, vérifier si ce qu'on a fait est faisable et si ça fonctionne, euh, si ça fonctionne réellement.
1: Par exemple, vous êtes ouais. intervenu sur les 24 Heures du Mans l'année ouais, dernière c'est ça. Euh, Est-ce qu'on sait combien de kilos de déchets sont produits pour un événement comme ça
0: Alors, je ne sais pas si on peut le dire, parce que du coup, on a travaillé avec Veolia, on était prestataires de mmh. Veolia, qui eux-mêmes sont les gestionnaires de contrats sur la gestion des déchets. Euh, c'est des choses qui sont assez contrôlées et assez confidentielles. Du coup, on, malheureusement, on ne peut pas trop communiquer dessus, euh, en tout cas qu'en interne. Mais évidemment, euh, c'est des gros volumes, comme tout le monde peut le savoir. Mais on a réussi, à, en tout cas avec Veolia, en co-construction avec Veolia, à trouver des moyens pour réduire les déchets et surtout euh, capter les flux qui sont le plus recyclables ou le plus revalorisables derrière, pour réduire toute cette part justement de déchets qui partaient soit en incinération, soit en enfouissement, et augmenter les taux de valorisation sur les événements.
1: Est-ce que vous, vous seriez aussi intéressé de faire des actions de sensibilisation dans les écoles par exemple auprès mmh. des, des plus jeunes
0: Ouais, ouais, complètement, ouais. On, a, on, dit, on, le, on commence à le faire sur les événements On propose ouais. aussi aux événements de les accompagner sur de la sensibilisation et de la formation Que ce soit en interne ou, ou, euh, ou auprès, auprès, du, public, des, ouais, ouais. Ça, auprès des, du public et des festivaliers euh, Pour avoir un impact encore plus gros Mais c'est sûr que ce serait très intéressant pour nous D'aller à la rencontre d'écoles ou de choses comme ça Pour euh, du com commencer ou aider à éduquer en tout cas dans ouais. cette direction euh, sur la gestion des déchets
2: Même Écoute. auprès d'entreprises je pense que c'est toujours intéressant, peu importe euh... Enfin, peu importe qui est intéressé, au final euh, je pense que s'il y a de la demande, on va forcément aller le faire parce que ça paraît hyper important la sensibilisation quand on parle d'écologie. Vous dites que vous êtes éco-consultant, est-ce qu'on peut
1: définir à proprement parler ce terme Qu'est-ce que c'est concrètement
2: Il y a
0: Benoît Plancheneau qui se, se
1: qualifie comme oui. ça aussi, qui est assez présent en Sarthe. Oui. Comment présenter un peu ça
0: Pour moi, éco-consultant c'est consultant dans l'écologie et dans le développement durable. Pour moi, c'est juste ça en fait. Un éco-consultant, c'est quelqu'un qui est qui est capable de donner des conseils et, euh, sur l'écologie pour améliorer justement toute cette partie euh, développement durable.
1: C'est une manière aussi de gagner sa vie, lorsqu'on milite à plein temps pour cette, euh, cette cause
0: Complètement. Bah, nous, en tout cas, le but de cette activité, c'est mmh. évidemment d'avoir un impact sur l'environnement et sur cette partie festival, mais c'est évidemment d'en faire une activité qui nous permet à nous de vivre, parce que euh, c'est comme ça qu'on si on imagine notre futur euh, à travers l'écologie.
1: Vous avez des acteurs qui vous accompagnent On a parlé de Veolia. Vous avez d'autres euh, partenaires
2: oui. Euh, bah, on a notamment travaillé euh, sur la nuit des chercheurs donc euh, directement avec le, le pôle de culture scientifique de' université et euh, bah, actuellement en fait on est en pleine période de démarchage justement pour trouver d'autres acteurs qui seraient intéressés pour euh, soit améliorer leur démarche ou en lancer de, de nouvelles euh, au sujet du coup, de, de la gestion des déchets
1: pour revenir un peu à l'aspect la, sensibilisation, est-ce que, que l'objectif c'est aussi d'informer, de, 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 de montrer qu'on peut s'engager sans, sans pour autant se lancer forcément dans un projet associatif qui nécessite du temps Mais par exemple, trier ses déchets chez soi, c'est une forme d'engagement ouais, selon vous bah Complètement. C'est peut-être un
0: peu simple. De toute manière, quand on fait une action qui entraîne forcément des conséquences positives, ça reste un engagement. Et trier chez soi, ça reste un engagement, ce qu'il y a de l'apprentissage. Et euh, c'est pas quelque chose qui est inné, il faut l'apprendre, il faut le construire. Donc ça reste une forme d'engagement dans l'apprentissage en tout cas de, de ce tri.
1: Alors est-ce que vous avez des projets pour la suite et les mois à venir
0: bah Là on est en discussion avec mmh. un traiteur événementiel à Paris, euh, qui a des gros événements, qui a des festivals et, et plein d'autres choses. Et euh, là on est, on est actuellement dans une période de, de plus d'échanges, de, de, euh, on attend une réponse positive. Euh, pour justement commencer un diagnostic et ensuite, euh, ensuite les aider à aller vers de l'achat responsable euh, de la réduction des déchets et euh, mieux gérer justement les déchets produits lors de leurs événements et on a un tas de discussions avec aussi d'autres acteurs euh, au Mans mais ailleurs, à Rennes et à Paris euh, justement pour euh, commencer à entreprendre des démarches avec eux.
1: Est-ce que vous ne craignez pas parfois que pour les entreprises, les acteurs, euh, ce soit un outil de communication qu'on appelle aussi du greenwashing maintenant depuis euh, quelques années et que la démarche ne soit pas forcément sincère
2: hmm. bah, C'est <coughs> vrai que ce genre de questions se posent à chaque fois qu'on a un rendez-vous mais euh, au final on a un petit peu toutes sortes d'échanges et euh, principalement pour l'instant tout ce qu'on a eu c'était dans l'optique de démarches d'amélioration euh, purement interne et implicite, enfin implicite dans le sens où c'était pas dans l'objectif premier de communiquer, même si on sait que forcément que, enfin si ça se passe bien, il n'y a aucune raison qu'ils communiquent pas là-dessus.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation. On va vous retrouver un peu plus tard dans l'émission avec Jean-Philippe Melchior. Nous, on se retrouve dans quelques secondes. Je reçois Jeanne Pérez, doctorante CNRS au sein du laboratoire Espace et Société de l'Université du Mans. Elle mène des travaux sur la circulation des déchets plastiques en France. Avant ça, je vous laisse en musique avec Mickey 3D et Respire. A tout de suite
5: que tu respires et ça c'est rien de le dire tu vas pas mourir de Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables. De regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà, petite histoire de l'être humain. C'est pas joli, joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. Qu'on remplit tous les jours comme Va pas mourir de rire, et ça c'est rien de le dire Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires
1: De retour sur Radio Alpan, dans notre émission spéciale consacrée à la semaine du développement durable, à Le Mans Université. Dans cette deuxième partie d'émission, je reçois Jeanne Pérez, doctorante pour le laboratoire Espace et sociétés de Le Mans Université. Bonjour. Bonjour. Vous menez donc un travail de recherche sur la thématique suivante. Plastique en fin d'usage, matériaux et territoires. Affiner les sous-catégories pour mieux les gérer. Alors pour commencer, expliquez-nous un peu l'objectif de ce travail de recherche.
6: C'est de, de comprendre et d'analyser euh, les circulations euh, des matières plastiques en France. Donc, euh, je, je vais aller regarder euh, les quantités euh, produites de matières plastiques. Donc, c'est les emballages euh, et les tout produits euh, en, en plastique. Donc, je regarde euh, leur production, leur consommation, euh, et puis surtout euh, la fin de vie de ces déchets. Euh, donc en France, on n'a on a que 25% de, de nos déchets plastiques qui sont recyclés euh, et les autres partent euh, en incinération euh, ou en stockage. Donc je questionne hein, ces la circularité euh, finalement des matières, des matières plastiques euh, en France.
1: 25%, est-ce qu'on sait si à l'échelle oui. de la planète c'est un chiffre un peu en avance euh...
6: Non, alors en France, bon. euh, <rire> en tout cas en Europe, euh, la France n'est pas, euh, pas dans le, le top 3 des pays qui, qui recyclent le mieux, mais, euh, mais on fait de, de grandes avancées. Il euh, y a un cadre réglementaire hein, qui permet une évolution hein, de, de l'industrie du plastique en France et notamment ça passe par, euh, par, euh, par mieux gérer le recyclage euh, et évoluer dans ce domaine-là.
1: On connaît les bons élèves en Europe, les chiffres en tout cas qui concernent les ouais. pays euh, qui sont assez en avance là-dessus euh,
6: C'est l'Allemagne, l'Espagne pour, euh, pour les premiers. Parce
1: que 25% pour être euh, dans la marge, mmh. ça, ça s'attribue à combien 40%, 50% de, de déchets recyclés on dit qu'on en a 25% en France, c'est euh, ça Est-ce que à vous fait. savez en Allemagne combien ils sont oh, euh, euh, bon vraiment zélère, Il
6: faudra, hein, euh, faudra, euh, faudra aller voir les, les statistiques, je ne je les, les ai pas sous la main.
1: En tout cas, on parle de rudologie au sujet mmh. de cette étude. Tout Alors, qu'est-ce que c'est concrètement
6: la rudologie, c'est une science qui étudie eh bien, la, la gestion de, de nos déchets. Euh, on va étudier les, les déchets à hein, travers la, la matière hein, que constituent nos déchets, mais aussi à travers les acteurs qui vont gérer ces déchets-là sur, sur le territoire.
1: Donc concrètement, sur le terrain, comment est-ce mmh. que vous procédez Vous avez parlé du flux et du chemin d'un déchet. Expliquez-nous mmh. un peu.
6: Alors j'ai deux volets euh, dans, dans, dans mon étude. Hein. Euh, un volet dont je vous ai un petit peu expliqué, euh, qui est plutôt quantitatif. Hein. Donc je vais aller étudier euh, les, les données quantitatives sur les flux de, de matières plastiques. Et puis j'ai un, un volet, euh, ce qu'on appelle en géographie euh, euh, d'enquête euh, terrain, euh, où je vais aller réaliser des entretiens auprès de, auprès de tous les, les acteurs euh, qui travaillent autour des matières plastiques. Et donc là, je m'intéresse au, au jeu de pouvoir euh, autour de la matière plastique.
1: Alors on a Deventa qui est avec nous justement, mmh. on vous a pas oublié. On, on nous explique souvent par, au sujet du tri sélectif qu'il y a certains déchets plastiques qu'on ne peut pas mettre dans la poubelle jaune, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, comme des emballages individuels par exemple pour des pailles, des gâteaux. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça Quel est leur chemin euh, après
6: alors, aujourd'hui, on est passé en France aux extensions de consignes de tri mmh. euh, pour cette année 2023. Donc, aujourd'hui, dans notre poubelle jaune, euh, chaque citoyen peut mettre euh, l'ensemble de, de ses emballages plastiques. Mais néanmoins, euh, ça ne veut pas dire que, euh, même si on met nos emballages plastiques dans notre poubelle jaune, ça ne veut pas dire qu'ils vont euh, forcément être recyclés. Euh, derrière, euh, en France, aujourd'hui, on recycle très bien nos bouteilles euh, en PET et nos flacons. Euh, par contre, tout ce qui est films, sachets, barquettes, euh, on est en train de créer des filières de recyclage, donc ça met quelques années. Euh, donc ces, ces, ces emballages plastiques-là, même s'ils sont triés, euh, collectés, euh, ils ne vont pas être recyclés aujourd'hui
1: justement, euh, titon et Loin. là aussi y a un, on parlait de sensibilisation tout à l'heure il y a un travail de connaissance déjà à fournir au public sur ce qu'on peut trier, ce qu'on peut pas forcément trier, parce qu'il y a peut-être de la méconnaissance aussi encore aujourd'hui.
0: Oui, ouais, complètement, et on l'a remarqué sur les événements dans le, sur lesquels on va il y, y a beaucoup de personnes qui nous demandent des, des règles de tri pour l'événement, mais aussi pour chez eux. Et plein de gens qui se demandent pourquoi tel ou tel plastique ne peut pas être recyclé. Et donc, c'est aussi à nous de les aider et de les accompagner sur bah, toutes les démarches d'engagement, justement, sur ces règles de tri qu'ils peuvent faire chez eux.
1: Par exemple, est-ce qu'un pot de yaourt, on peut le mettre dans la poubelle jaune
0: Oui. Et peut.
1: autrefois, on indiquait que pas forcément. Enfin, de mon vrai. temps à l'école ça fait un petit moment, même si euh, <rire> je me sens un peu vieux en ça, on m'a indiqué que les pots de yaourt ne partaient à la poubelle verte. Donc il y a une évolution là-dessus quand même ces dernières années. Ouais, complètement.
6: Il y a une évolution, et, et notamment sur les, sur les pots de, de yaourt, euh, une filière euh, se crée en 2023 pour euh, recycler ces pots de yaourt. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut les mettre dans la poubelle jaune euh, qui, et ils peuvent être collectés, triés. Euh,
1: Parce que vous, vous expliquez qu'en France, 5000 kilotonnes de produits plastiques sont fabriqués mmh. en 2020 et seulement 930 sont euh, recyclés, régénérés.
6: Tout à fait. Euh, C'est dû euh, notamment bah, à ce manque, euh, ce manque de filières de recyclage euh, derrière, euh, qui, sont, qui sont en évolution euh, euh, par euh, toute la nouvelle réglementation qui est mise en place euh, à l'échelle européenne et qui est transférée dans... Euh, dans le oui. dans le droit français. Donc aujourd'hui, ouais, vraiment, on est dans cette cette évolution hein, de, de du recyclage en France, mais on a encore beaucoup d'efforts euh, pour pour atteindre vraiment, enfin pour, pour pouvoir hein, vraiment recycler 100% de, de nos plastiques.
1: Est-ce qu'il y a des matières plastiques qu'on ne peut pas recycler tout simplement parce qu'elles mmh. ont des matières toxiques en elles, par exemple, et on, on ne peut mmh. rien y faire après
6: Tout à fait. Il euh, y a énormément de, de plastiques qui ne sont pas recyclables parce que euh, dans le plastique, en fait, on a, une, on a un polymère hein, qui constitue le plastique et euh, on va ajouter à ce polymère plastique des adjuvants et des additifs pour euh, tout simplement euh, euh, créer des propriétés particulières à notre, à notre plastique. Sauf que ces adjuvants et ces additifs sont souvent polluants. Et, euh, et bloque aussi le, le recyclage de nos plastiques. Oui.
1: Pour le projet Deventa, vous vous pourriez, vous êtes amené à travailler un peu avec des chercheurs de l'université ou d'autres laboratoires qui travaillent sur le déchet plastique
0: Ça pourrait, moi je
2: te. Euh, bah, pour, pour le moment, ça ne nous est jamais arrivé, même si euh, finalement, on, bah, vu qu'on sort du, enfin, du master euh, management ingénierie des déchets, on a quand même euh, beaucoup de contacts et on a oui. également des bases euh, techniques sur ces sujets-là. Pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé, mais... Vers l'avenir, pourquoi pas.
1: Est-ce qu'il y a une finalité attendue à ce projet, Jeanne Pérez, ce travail de recherche euh,
6: Eh bien, la finalité, c'est ma thèse, mon travail de thèse. Euh, et puis, euh, l'objectif, c'est aussi, euh, finalement, de, de chercher euh, euh, des solutions. Euh, et donc, euh, donc voilà, l'objectif, ça serait ça. Serait ça.
1: Parce que pour revenir au fait que la France est un, encore un peu un mauvais élève, vous oui. expliquez euh, que vous assistez depuis 2020 à un mouvement transformateur de l'industrie oui. du plastique en France, initié par l'Europe. Ça veut aussi donc dire qu'il y a une certaine prise de conscience là-dessus
6: Oui, il euh, y, y a une vraie prise de conscience il y, y a une vraie aussi euh, évolution euh, d'action. Euh, de, de la part hein, des, des, des acteurs hein, qui travaillent autour de la matière plastique euh, et qui est, euh, moi, de, de ce que je vois dans mes recherches, hein, qui, est, qui est vraiment lié à ce cadre réglementaire qui les met en action. Euh, et voilà, donc aujourd'hui, on est plus dans l'éco-conception, on va chercher le, le recyclage des matières plastiques, mais aussi et surtout euh, la réduction et le réemploi euh, de, de nos plastiques.
1: Et vous avez travaillé également en Afrique, vous avez euh, fait un projet de travail de recherche assez similaire à celui-là, aussi égal notamment oui, expliquez-nous un peu
6: euh, tout à fait, c'était un, un, un projet hein, qui dure sur trois ans euh, dans la région de Kaolac au Sénégal à trois heures de, de Dakar. Euh, ils ont un, un fléau là-bas, c'est un sachet plastique utilisé pour boire de l'eau au lieu d'utiliser des bouteilles plastiques qu'on peut voir en, en, en Europe. Euh, chez eux, ils utilisent massivement un sachet en plastique euh, qui, est, qui est un plastique bas de gamme, euh, qui où il n'y a pas de, de filière de recyclage. Donc, le but de ce projet de, de recherche, c'est de euh, trouver une application de, de recyclage de ce plastique. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec d'autres chercheurs chimistes euh, qui euh, créent avec ces, ces sachets plastiques une, une couche isolante pour, pour les bâtiments. Euh, donc, euh, donc, voilà.
1: Est-ce que l'intérêt pour le tri, la sensibilisation mmh. à ces sujets est différente dans ces pays Est-ce qu'elle est moindre
6: euh, Elle est différente, mais, euh, mais elle est existante. Elle est, euh, elle est proposée aussi par, par des ONG, euh, mais par exemple, nous, on a fait aussi beaucoup de sensibilisation euh, dans, dans les écoles. Euh, voilà, c'est un sujet tout aussi important ici euh, ou là-bas. Ouais.
1: La rudologie est donc apparue à l'université du Maine il y a mmh. 50 ans maintenant. Est-ce que cette université se positionne aujourd'hui comme une, une référence en France dans les études sur les déchets, sur leur gestion
6: euh, bah C'est vrai que on est, euh, on est un petit peu le, le pôle hein, euh, de, de, la de la de la rudologie en France, mais dans d'autres laboratoires et dans d'autres universités en France, en Europe et même euh, ailleurs dans le monde, euh, on travaille enfin des chercheurs hein, travaillent sur la question euh, des déchets.
1: Eh bien, merci Jeanne Pérez d'avoir répondu à, à notre invitation. Dans quelques minutes, je reçois Jean-Philippe Melchior, docteur en sciences politiques et sociologue à Le Mans Université. Nous aurons aussi l'association Qui nettoie, si ce nettoie. Avant ça, je vous laisse en musique avec Nuage fou et Noël sous l'océan. A tout de suite. Ça me rappelle, c'était en 96 vers, on parlait
3: déjà des ours en galère. Comment ils allaient faire Comment il faudrait faire on s'était mis la misère avec mon frère, il sait moi j'en ai rien à faire L Ambiance fonde des calottes
1: polaires C'était bien bien délétère, et au milieu la mer Zarma C'était bien bien délétère, et au milieu la mer Zarma retour dans notre émission spéciale consacrée à la semaine du développement durable de Le Mans Université. Dans cette nouvelle partie d'émission, je reçois Jean-Philippe Melchior, docteur en sciences politiques et en sociologie pour le laboratoire Espace et Société de Le Mans Université et spécialiste des questions d'engagement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez donc publié plusieurs ouvrages, de nombreux ouvrages, des articles sur le thème de l'engagement, il y avait mai 58, 50 ans après. Mais vous avez aussi travaillé sur le, la radicalisation, la radicalisation religieuse, la radicalisation au milieu carcéral. Vous avez travaillé aussi un peu sur le thème du travail, des 35 heures notamment. On va aborder cette notion de radicalisation, notamment dans l'engagement environnemental. Pour commencer déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur quoi repose vos travaux de recherche actuellement et vis-à-vis -vis de l'engagement
7: pour moi, l'engagement, le, c'est euh, un parcours parmi d'autres, hein, c'est-à-dire qu'il oui. y a plusieurs formes d'engagement, il y a plusieurs formes de parcours, et euh, le parcours d'engagement est donc euh, un type de, de parcours. Euh, évidemment, euh, l'engagement, il repose... Euh, plus souvent sur une prise de conscience par rapport à une situation et aujourd'hui on voit bien comment la, la jeunesse réalise l'urgence à agir ou à réagir vis-à-vis -vis des, des problèmes environnementaux qu'il s'agisse du climat qu'il s'agisse de la biodiversité, qu'il s'agisse de la pollution, on en a parlé il y a quelques minutes avec la gestion des déchets et donc beaucoup de jeunes s'engagent sur cette thématique-là évidemment il y a une diversité de niveaux d'engagement il y a l'engagement quotidien chacun fait des efforts euh, là où il est, là où il vit, là où il travaille et puis après il y a des engagements on va dire plus, plus militants qui, qui portent sur des questions euh, qui, qui font problème. Euh, il y a eu il y a quelques années euh, un engagement militant très fort sur Notre-Dame-des-Landes est-ce qu'il était utile de créer un nouvel aéroport euh, euh, à proximité de Nantes là cet été on a vu euh, l'engagement sur les super bassines dans les Deux-Sèvres, est-ce qu'il était un peu de, de s'engager contre ces super bassines qui vont à l'encontre du cycle classique de l'eau. Donc euh, voilà, il y a des formes d'engagement et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que ce sont plutôt les jeunes, les jeunes générations là, qui, qui se sentent interpellés par ces problématiques et qui donc s'engagent.
1: J'allais vous le demander, il convient aussi de définir ce terme engagement qui est très vaste, comme vous l'avez dit. C'est un acte par lequel l'individu s'engage à servir, à accomplir. Est-ce qu'il y a une part de promesse aussi dans l'engagement
7: ah ben je, je pense que quand les gens s'engagent, euh, ils espèrent que la réalité euh, éventuellement qu'ils combattent euh, disparaisse au profit de quelque chose de, de plus acceptable. Et aujourd'hui... Euh, le, le, le danger qui, qui nous guette tous, c'est que notre planète devienne invivable. Donc euh, on voit bien avec euh, les phénomènes climatiques extrêmes, euh, les méga-feux, les inondations, les tornades qui se multiplient et dont l'intensité aussi augmente, que cette urgence, euh, elle est sans doute à l'origine de cette prise de conscience qui peut des fois effectivement aller vers euh, des, des formes plus, plus radicales. Et on, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui hein, le, le risque que cet engagement... Euh, se transforme en prise de position plus inquiétante pour le reste de la, de la société. J'entends encore un ministre récemment parler d'écoterrorisme. Mmh. Donc le, le mot est particulièrement inquiétant parce que je pense que quand les jeunes s'engagent par rapport à ces questions, ils ne sont pas dans le terrorisme, ils sont dans la mobilisation et je comprends qu'ils le, qu le fassent aujourd'hui.
1: Dans la radicalisation, il y a un peu de caricature finalement pour reprendre les termes du ministre de l'Intérieur
7: Oui, bien évidemment. Il euh, y, y a de la caricature, il euh, y a de la provocation. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la situation est effectivement très, très grave et, et très inquiétante, et on comprend que les, les jeunes, notamment, euh, s'engagent sur, sur ces questions, comme il y a 50 ans, ils s'engageaient contre euh, certaines guerres de type impérialiste. Aujourd'hui, le sujet fondamental, c'est bien euh, l'environnement et la question écologique, enfin... En, il y en a d'autres, effectivement, mais celle-là, elle est aujourd'hui prioritaire.
1: On va s'intéresser à l'association à propos d'engagement. Qui nettoie, si ce n'est toi qui est avec nous aujourd'hui Nous avons Alexis. Bonjour. Bonjour. Et avec vous, alors excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Euh, C'est Céline. Céline, enchantée Céline.
6: Enchantée.
1: Donc l'association qui nettoie, si ce nettoie, organisait il y a encore deux ans des sessions de, de ramassage de cigarettes dans la rue de déchets. Et depuis, elle a beaucoup évolué, puisqu'il y a plein de projets qui se sont développés. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association avant de se tourner un peu sur votre actualité
8: avec plaisir, merci beaucoup. Euh, très rapidement, effectivement, aujourd'hui euh, les événements citoyens de ramassage de déchets reste notre premier euh, premier projet, première, première action pour donner un d'idée, on a organisé 145 événements citoyens en 4 ans qu'on ont mobilisé plus de 5000 personnes en Sarthe et aussi à travers tout le nord-ouest de la France. En 2022, on est aussi intervenu dans une trentaine d'établissements scolaires pour sensibiliser les plus jeunes, en fait de 3 à 25 ans au respect de l'environnement et à l'engagement citoyen, justement, qui est une de nos thématiques depuis le départ. Et puis, parmi d'autres choses, là maintenant, on développe un nouveau projet qui s'appelle Refuge du Vivant, qui est un lieu où on peut héberger des jeunes qui veulent s'engager, des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, et un lieu au sein duquel on est aussi en train de créer un café associatif pour redynamiser le monde rural et au travers du sujet de l'économie circulaire.
1: Vous, avez des, vous faites des interventions dans les écoles aussi auprès des jeunes, de sensibilisation par exemple
8: oui, tout à fait. Oui, oui. On, rien qu'en 2022, on est intervenu auprès de plus de 2000 jeunes euh, de 3 à 25 ans. Euh, est, oui.
1: Comment est-ce qu'on procède justement quand on essaye d'intéresser au développement durable, au tri, à toutes ces notions qu'on vient d'évoquer de, depuis le début de l'émission Comment est-ce qu'on essaye d'intéresser les plus jeunes par exemple, les, les enfants d'école primaire
8: Nous, on, on profite déjà d'être encore relativement jeunes aussi pour arriver avec une, plutôt une position un peu de grand frère et en tout cas pas une personne du tout moralisatrice. On essaye de de leur montrer que en fait, l'engagement, ça revêt des, des attraits très positifs. Euh, évidemment, on ne peut pas parler aux jeunes de la, à quel point la situation est grave. Euh, donc voilà, on les amène à s'intéresser de manière positive au sujet et, que, et en fait montrer qu'on peut être exemplaire. En tout cas, on peut, on peut montrer l'exemple et influencer positivement les gens autour de soi aussi euh, en faveur de l'environnement.
1: Vous expliquez que la, la radicalité peut fonctionner parfois avec notre modèle. Dans quel domaine, selon vous
7: je comprends très bien votre question. Là.
1: Vous nous expliquez que la radicalisation pouvait fonctionner et être utile parfois et faire avancer les choses, là où certains, comme on parlait du ministre de l'Intérieur, euh, la caricature, la diabolisent
7: bah, Tout dépend. Euh, Qu'est-ce qu'on met derrière ce, ce terme de, de radicalisation Il euh, y a effectivement euh, le, le risque que certains actes tombent sous le coup de la loi et donc euh, soient considérés comme délinquants, euh, voire criminels. Euh, alors qu'on euh, peut envisager des modes d'action qui s'inscrivent dans des répertoires d'action assez classiques du, du militantisme et qui sont acceptables par, euh, par le plus grand nombre. Donc d'un côté il y a des, des formes d'action qui peuvent être considérées comme euh, éventuellement déviantes parce qu'elles vont à l'encontre euh, des habitudes de la société. Et puis de l'autre côté, il y a des actions qui sont effectivement délinquantes. Aujourd'hui, euh, la plupart des actions euh, environnementales, euh, s'inscrivent plutôt dans la catégorie d'actions qui euh, bousculent un petit peu euh, les habitudes, mais qui euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas délinquantes. Hein. Donc il faut, faut être très clair. C'est pour ça que quand, quand le ministre utilise euh, ses, cette notion... Euh, je mets avec des, des guillemets d'éco-terrorisme. Je suis un petit peu je suis un petit peu inquiet parce que euh, on, on voit bien euh, que la finalité ce serait d'éventuellement criminaliser des pratiques militantes euh, qui sont euh, par ailleurs très justes pour euh, conserver euh, notre environnement déjà fortement fragilisé.
1: Justement, univers d'Eventa, quel est votre regard sur les propos de Jean-Philippe Melchior Est-ce que selon vous, aujourd'hui, lorsqu'on défend une cause comme ça, cette cause environnementale, ça va au-delà d'un projet social, d'un combat social Il faut cette forme de radicalité dans le militantisme pour essayer d'aller plus vite et de faire avancer les choses Les choses, surtout qu'on parle d'une cause qui euh, défend la planète et qui essaye de, de sauver la planète, tout simplement.
4: Eh bien, je pense que... Euh on est à un point où euh, là on sait qu'on va plus ou moins droit dans le mur et que les politiques prennent pas forcément euh, l'urgence de la de la situation climatique et qu'à un moment c'est au peuple aussi de se soulever et bon là on y, Monsieur Melker parlait des jeunes bon ben bah, si c'est les jeunes qui se soulèvent bon ben bah, on en fait partie donc nous tant mieux et nous c'est ce qu'on essaye de faire après on sera pas sur euh, sur des actions violentes, mais euh, de la désobéissance civile, oui, je pense que ça peut servir aussi à la cause. Même s'il n'y a pas que ça, ça c'est dans un tout, mais il euh, y a un moment, il faut y aller si on veut s'en sortir.
1: L Les combats que mène la jeunesse depuis plusieurs décennies sont-ils intimement liés à la radicalité, selon vous, systématiquement
7: Alors, la particularité quand même euh, d'une partie de ces engagements, c'est que ce sont des engagements, ici et maintenant, pour transformer la réalité d'aujourd'hui. Pendant très longtemps, euh, le militantisme euh, concerne, considérait qu'on on allait changer le monde et, et en, après, euh, voilà, on améliorerait la situation. Aujourd'hui, on voit bien que les, les engagements euh, ils peuvent se situer au niveau du quotidien, c'est-à-dire qu'on peut améliorer la situation, euh, et ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ai envie de dire que les, les, les jeunes aujourd'hui sont plus pragmatiques que les générations précédentes qui avaient tendance à renvoyer à, à un après, après la révolution, après euh, il y aura des lendemains qui chantent. Aujourd'hui, euh, une partie de, de ces engagés mais, euh, sur le terrain de l'environnement considère qu'on peut d'ores et déjà améliorer la situation, ou en tout cas éviter qu'elle aille plus mal. Donc en cela, il y a une différence par rapport aux générations précédentes, me semble-t-il.
1: Avec votre regard de citoyen, est-ce qu'il y a aussi des progrès que vous saluez dans notre société, dans l'opinion comme dans les actions Alexis et l'association qui nettoie, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous observez
8: On essaye de s'en nourrir, en tout cas, de ces, de ces petites choses qui vont mieux. Euh, après, euh, il est vrai que c'est quand même difficile de, de répondre oui formellement à la question. Euh, je rejoins complètement M. Melchior sur le fait que la radicalité, il en faut En réalité, elle fait du bien pour faire avancer les choses euh...
1: Est-ce qu'il est possible, finalement, pour la cause environnementale, d'avancer sans radicalité
0: face à l'urgence climatique À titre personnel, je pense que oui Parce que moi, il y a quelque chose qui me dérange derrière la, radica la radicalité C'est euh, le fait de culpabiliser du coup les gens qui ne font pas Ou qui ne font pas comme on aimerait que la, radical la radicalité le fasse euh, et Du coup, je pense qu'il y a des démarches qui peuvent déjà émerger sans cette radicalité, qui permettra de faire avancer, alors peut-être un peu moins vite et euh, de manière moins violente, mais euh, en tout cas dans la même direction. Et c'est plus ça que... Voilà.
1: Bon, on parlait d'éco-terrorisme, qui est un, un terme un peu caricatural, mais il y a des personnalités politiques qui, engagées qui parlent d'éco-féminisme, par exemple, qui, essayent de, qui veulent montrer que ce terme d'écologie peut rentrer finalement dans des, euh, des adjectifs, des combats de la société comme l'écoféminisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion Est-ce que vous la trouvez euh, lucide, logique, en phase avec euh, la société L'écoféminisme, même si c'est parfois un peu difficile de, pour certains de le définir concrètement. J'avoue que, que ça vaste. parle
8: assez peu. Par contre, je reviens à nouveau sur un, sur un mot qu'a dit euh, M. Melchior euh, juste avant, c'est que on parle souvent de préserver l'environnement, de préserver la nature, mais en fait le point, et c'est ce pourquoi il y a besoin de radicalité, c'est parce que bah, l'humanité en fait, est pleinement menacée, fait pleinement partie de cet environnement. Euh, Aurélien Barrault le rappelle souvent, en France il y a déjà 50 000 personnes qui meurent de la pollution de l'air, euh, donc c'est un sujet qui nous concerne pleinement. et C'est ça dont, une fois qu'on en a conscience, finalement on est presque obligé de passer à l'action, pas forcément de manière radicale, évidemment c'est progressif, mais... L'écoféminisme, j'avoue que je...
1: <rire> oui, c'est un terme un peu vaste. Est-ce qu'il y a des, des projets pour l'association qui nettoie si se nettoie dans les, dans les mois à venir On a parlé de votre actualité. Il y a beaucoup de choses en général. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on on va vous retrouver bientôt
8: ah, Les projets, justement, c'est d'aller beaucoup plus loin que, que le ramassage de déchets. C'est de construire... Je parlais d'un café associatif tout à l'heure avec pour thématique l'économie circulaire. Le projet, c'est vraiment de repartir de de cette base, d'être confronté aux difficultés du milieu rural, par exemple, telles que les transports, euh, pour rebondir, mettre en place du covoiturage, mettre en place la mutualisation des espaces, des services, des objets. Et c'est de ça dont on a besoin aussi. Et c'est pour ça que l'écologie est profondément sociale, parce que le but, c'est vraiment de recréer du lien. C'est comme ça, finalement, qu'on qu consomme moins, en étant ouvert à l'autre et en partageant ce qu'on possède. Euh, parce qu'il y a plein de choses qui ne nous servent à rien en fait, dans notre quotidien, qu'on a chez nous et qui seraient beaucoup plus utiles à d'autres. Euh, le troc, voilà, revenir à des notions toutes simples qu'on a mises de côté complètement, je ne sais, par facilité, par. Euh, bon, retrouvons ces valeurs-là et c'est ça qui est beau aussi dans l'écologie, quoi.
1: Et on peut suivre toute votre actualité sur les réseaux sociaux.
8: Tout à fait. Est-ce qu'il
1: y a un site internet également
8: site internet www.qnscnt.com et puis oui, Facebook, Instagram qui polluent mais quand on n'a pas le choix évidemment, personne n'est parfait donc c'est aussi pour ça qu'on ne pointe pas du doigt qui que ce soit, quoique certaines entreprises euh, <rire> bon, on aime bien mais euh, non, tout le monde peut, peut, peut agir et doit agir en fait euh, L'association Univers,
1: on vous retrouve sur les réseaux sociaux également, c'est ça Facebook
3: euh, Oui tout à fait, on est présent sur euh, Instagram Facebook, euh, LinkedIn aussi euh, où on partage du coup toutes nos actualités, euh, ce qu'on fait en temps réel euh. Et nos futurs projets, voilà.
0: Et puis Deventa, il y a un
1: site internet également, on peut même vous joindre au téléphone assez facilement. C'est ça,
0: on a du coup on a, on a Instagram, on a LinkedIn et on a un site internet qui est en pleine reconstruction depuis aujourd'hui, euh, qui va arriver normalement très bientôt et donc on en parlera sur, euh, sur LinkedIn.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Merci Jean-Philippe Melchior d'avoir répondu à notre invitation. On va se retrouver dans quelques minutes. Je reçois Oriane Bourgo, ingénieur en développement durable, qui vient faire un point et nous présenter un peu le programme à venir de cette fin de semaine du développement durable. Avant ça, on s'écoute. Pyjama et la forêt. À tout de suite. Retour pour la dernière partie de notre émission. Je suis avec Oriane Bourgo, ingénieure en développement durable pour le Mans Université. Bonjour. Bonjour. Donc cette nouvelle édition de la Semaine du développement durable se termine vendredi. Alors avant de s'intéresser un peu au programme, Oriane Bourgo, quel est l'objectif déjà pour le Mans Université de développer une semaine entière, une semaine spéciale consacrée à ce thème de l'environnement, euh, du développement
9: durable alors, bah, Le Mans Université a engagé à euh, une stratégie de développement durable pour développer ça dans, dans son établissement, dans l'ensemble de son établissement, aussi bien les 15 laboratoires, mais aussi du coup la sensibilisation de, de ses étudiants, de son personnel. Et du coup, consacrer une semaine à, à cette thématique permet de mobiliser euh, chacun. Euh, de, là, le, la, le thème de, de, de cette édition, c'était vraiment agir au quotidien, donner des outils pour agir au quotidien. Euh, et du coup, bah, l'enjeu, c'est vraiment de, de mobiliser tout le monde, de faire comprendre que le développement durable, c'est transversal, qu'on peut agir aussi bien sur les déchets, sur la mobilité, etc. Donc, c'est une piqûre de rappel de tout ça.
1: Comme on le disait, vous êtes ingénieur en développement durable. Tout Quel fait. est votre rôle à l'université
9: Alors, mon rôle, euh, déjà, c'est dans une cellule développement durable. Mmh. Donc, je suis ingénieur 100% sur la thématique développement durable. Et euh, je, du coup, je, je travaille en collaboration avec trois autres chargés de mission développement durable et notre rôle c'est d'aider à la mise en place et à la planification d'une stratégie développement durable, comment coordonner tout ça, il euh, y a certaines pratiques qui, qui se font dans certains laboratoires, essayer de les mettre en relation avec d'autres pour, pour homogénéiser les pratiques et de la même façon sur toutes les composantes de l'université l'UFR, euh voilà.
1: Donc cette semaine, c'est une semaine où il y a des ateliers, des expositions, des rencontres. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire jeudi et vendredi sur le campus
9: Alors, euh, Et de laval aussi Oui, tout à fait. Euh, bah, déjà de manière permanente sur le campus au niveau du Mans, euh, au niveau de l'université, il y a une exposition pour rappeler les objectifs développement durable. Donc elle est en libre-service, on peut y aller. Euh, c'est dans la dans la salle d'actualité de l'université. Donc ça vraiment, on peut y aller de manière spontanée à tout horaire euh, de la journée. Euh, ensuite euh, un peu avant ça, il y a eu des ateliers avec qui nettoie si ce et aussi l'association la, Univers.
1: Est-ce que c'est aussi l'occasion de rencontrer des chercheurs et présenter un peu leurs travaux de recherche
9: euh, Oui, oui euh, on l'a un peu moins développé euh, sur cette édition parce que le, le temps nous manquait, mais euh, c'est aussi, euh, aussi ça et, euh, et euh, on va le développer de plus en plus euh, pour les prochaines éditions.
1: Oui, les prochaines éditions. Est-ce qu'il y aura d'autres semaines spéciales sur cette année 2023 ou avant l'été
9: Oui, euh, avant l'été, je ne sais pas. <rire> Mais euh, c'est euh, la volonté de, de se donner des, des dates officielles. Il existe des dates européennes sur la réduction des déchets, sur la mobilité. Et du coup, l'intention de l'université, c'est de développer ce, cet événementiel pour euh, toujours sensibiliser un peu plus sur, ces, sur les bonnes pratiques.
1: Eh bien, merci beaucoup, Oriane Bourgo, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Pour avoir toutes les informations, on va sur le site de Le Mans Université. Oui. Euh, on a aussi les réseaux sociaux Exactement. Et sinon, on se rend tous les jours euh, de la semaine, enfin en tout cas, ça se termine vendredi soir. C'est ça. Voilà.
9: Avec euh, le village des alternatives d'univers.
1: Absolument. <rire> Merci encore. Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission spéciale. On est rattrapé par le temps, cette émission consacrée à la semaine du développement durable. Elle était en partenariat avec le Pôle culture scientifique de Le Mans Université, dans le cadre du Fonds européen de développement régional. Je remercie l'ensemble de nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également Ingrid Silpa pour son apport dans la préparation de cette émission. Merci à Fred Chauveau pour la réalisation technique. Et puis, c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous sur notre antenne. A bientôt.
0: Développement durable. L'avenir par l'engagement. En partenariat avec Le Mans Université et le Pôle Culture Scientifique, une émission animée par Robin Hulin.